0: Audio Now!
1: Herzfarben mit Brick Schaumburg und Lorraine Rahe. So, eine neue Folge und wir haben einen neuen Themenblock. Hallo! Hallöchen! Also, äh, wir sind's wieder, äh, Brix und äh, Lorraine. Na? Na, wir freuen uns, denn äh, im besten Fall habt ihr alle äh, sechs Folgen äh, schon gehört. Oder ihr huscht jetzt nochmal schnell zurück und hört die letzten sechs Folgen, denn wir haben nämlich ausgiebig über die Themen Queer und Religion geredet. Queer und Arbeit. Na gut, wir sind, wir sind und bleiben queer, also wir haben über diese Themenblöcke geredet. Und nun widmen wir uns einem neuen Themenblock der uns wirklich alle etwas angeht. Also nicht jeder Mensch ist religiös, nicht jeder Mensch arbeitet schrägstrich gerne, <lacht> aber an der äh, Politik, äh, ja gut, kann man jetzt interessiert sein oder nicht, aber wir sind auf jeden Fall alle davon in irgendeiner Art und Weise betroffen oder im besten Fall sogar beteiligt. Und darum geht es jetzt. Also, Lorraine, wir reden über Politik. Krass, ja, ich hab Bock. Hätte ich, also Bock habe ich. Früher habe ich. Gar nicht so ein Blick für Politik gehabt, ehrlich gesagt, aber äh, hat sich sehr gewandelt. Ist wie mit dem Glauben. So, mm -hmm. Wir sprechen wieder mit tollen Menschen, ist ja klar, die ich treffen durfte und es hat mir wie immer Freude gemacht, diese Gespräche zu führen, aber ähm, vor allen Dingen noch viel mehr Wissen mit nach Hause zu nehmen. Und dieses Wissen möchten wir natürlich äh, mit euch teilen.
2: Du hast dich unter anderem mit Fabian Grischkat getroffen. Er ist Influencer und Filmemacher und er macht auf Instagram ganz viele Videos zu queeren Themen und ist eben auch politisch sehr aktiv, seit ganz vielen Jahren schon und seit 2019 auch bei Fridays for Future. Und darüber habt ihr gesprochen.
1: Genau. Und ähm, mittlerweile ist Fabian sogar ein Freund von mir und ich bin mit ihm laut. Das äh, finde ich natürlich super. Und... Durch ihn habe ich auch nochmal gemerkt, wie wichtig es ist, laut zu sein. Außerdem, für manche spielt es keine Rolle, aber es spielt noch eine unfassbar große Rolle in unserer Welt und das kriege ich immer wieder mit, deswegen äh, finde ich ihn so toll. Fabi ist äh, bisexuell und dreht dazu auch immer wieder tollen Content und da wurde mir auch nochmal bewusst, wie einfach allein bisexuell zu sein schon nicht akzeptiert wird. Also ich finde es ganz, ganz äh, krass und ähm, mich hat natürlich interessiert, ob es für ihn eine Überwindung war, sich in seinem politischen, instagramlichen Umfeld zu outen.
0: Nein. Ich habe genau mich 2020, Ende 2020 öffentlich geoutet. Ich war aber im Freundeskreis und im familiären Kreis schon vorher geoutet. Und ähm, gerade Klimabewegungen, aber auch andere politische Bewegungen, in denen ich tätig bin, sind ja auch total offen. Und dort wussten es auch die meisten. Also eigentlich alle Menschen, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe, wussten das. Ich habe ja, wie gesagt, im privaten Kreise da nie ein Geheimnis draus gemacht. Und bis heute habe ich dort keine negativen Erfahrungen gemacht. Aber wie gesagt, gerade Klimaschutzbewegungen sind ja grundsätzlich auch sehr offen. Ich denke, in anderen Umfällen, wenn ich, wenn ich möglicherweise politisch in einem anderen Bereich tätig wäre, hätte das ein größeres Thema sein können. Aber ähm, FFF ist da Gott sei Dank sehr tolerant.
1: Warum ist es vielleicht sogar gerade sehr wichtig, sich in dem Fridays-for-Future-Umfeld zu outen?
0: Fridays-for-Future hatte ein großes Problem und hat es nach wie vor noch. Das wurde anfangs relativ ignoriert und auch medial überhaupt nicht in den Fokus gestellt. Und zwar, dass Fridays for Future schon in gewissermaßen in vielen Teilen aus einer eher privilegierten Richtung gegründet wurde. Eine sehr homogene Masse, die, da, die dahinter steckte. Und ähm, seit zwei Jahren, Anderthalb Jahren, zwei doch, anderthalb, zwei Jahre versucht Fridays for Future sich allgemein breiter und diverser aufzustellen. Also der gesamten Bewegung ist es, glaube ich, wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, dass da nach wie vor irgendwie nur Menschen aus einem guten Hause hinterstecken, dass es quasi eine elitäre Bewegung ist. Und ähm, dazu zählt vielleicht nicht überwiegend ein ein Outing eines Bisexuellen. Also ich, der der queere Rahmen war da gar nicht das Hauptproblem, sondern eher, dass die meisten. Weiß waren, so, das war immer der, der Hauptkritikpunkt, aber ich glaube auch, dass ein Outing in so einer Bewegung die Diversität nochmal nach vorne treibt und auch wichtig ist für solch eine Bewegung und ähm, ich glaube auch, dass politische Bewegungen heutzutage überhaupt nicht mehr nur auf ein Gebiet fokussiert und spezialisiert sein können. Also bei Fridays for Future geht es ja jetzt nicht darum, dass wir irgendwie Plastikstrohhalme verbieten. Das muss ich ja nicht erklären, du bist ja auch oft genug bei Demos mit dabei. Sondern ähm, vor allem, deswegen sagen wir auch immer Climate Justice, um eben ähm, Gerechtigkeiten darum, dass auch vor allem das, das Leben aller Menschen am Ende geschützt wird und auch jetzt schon der Fokus auf die Leben gesetzt wird, die jetzt schon akut unter der Klimakrise leiden. Und ich glaube, es ist eine Bewegung, die diese Problematiken angeht, muss einfach breit aufgestellt sein und divers sein. Und da gehören dann auch Outings
1: von queeren Menschen dazu. So Ja, absolut. Du hast ja eine sehr große Followerschaft im Internet. Ich finde ja, äh, mit Followerschaft folgt Verantwortung. Das ist so meine Devise. Mhm. Ähm, hast du eine Veränderung bemerkt, als du zum einen in der politik lauter geworden bist aber zum anderen dich halt auch noch als bi geoutet hast
0: ja ich habe ich habe queere thematiken vor meinem outing überhaupt weiß ich überhaupt nicht, aber nicht wirklich nach außen getragen. So, ich äh, war bei CSDs, ich habe immer mal wieder was durchsickern lassen, aber mich mal wirklich offen, öffentlich zu positionieren, das habe ich ja, also das, das konnte ich kaum machen, weil ich ja mich nicht outen wollte. Also du kannst zu einem als, als Ungeouteter in der Öffentlichkeit auch nur zu einem gewissen Grade gerade dich zu, für ein Thema einsetzen und, und dich dahinter klemmen, weil du ja immer aufpassen musst, dass du dich bei dieser Aktion nicht outest. Und das war für mich schon so eine Art Befreiung. Und ich würde doch behaupten, dass ich seit meinem Coming-out viel offener über gewisse Thematiken spreche. Dass ich mich eben nicht mehr verstecken muss. Dass ich viel häufiger auch zu queeren Thematiken eingeladen Ich wurde vorher nie in einem Podcast eingeladen. Vor meinem Outing hätte ich niemals hier in diesem Podcast gesessen. Und wenn ich hier gesessen hätte, hätten wir die ganze Zeit darum drumherum sprechen müssen, dass ich mich eben auch zum Beispiel in Männer verlieben kann. Und das wollte ich irgendwann nicht mehr. Und deswegen stimmt schon, es hat sich vielleicht für mich persönlich gar nicht mal so viel geändert, weil ja mein Umfeld sowieso schon wusste, dass ich bisexuell bin. Und das auch gar nicht so ein großer Schritt für mich war. Aber dass ich einfach in mehr Formaten offener darüber sprechen kann, dass ich selbst offener in meinen Formaten darüber sprechen kann, das fand ich schon toll. Und das kam definitiv durch mein Outing.
1: Ja. Du setzt dich ja unter anderem für äh, gendersensible Sprache ein. ja. Was muss ich in der Politik in dieser Hinsicht noch verändern? Puh,
0: einiges. Ich glaube, dass die Debatten rund um solche Fragen wie zum Beispiel Gendern, aber allgemein mehr Inklusivität der Geschlechter, dass die total falsch geführt werden. Auch irgendwie so ein bisschen leider sehr typisch deutsch. Sehr stammtischmäßig würde ich das mal ausdrücken. Und ich kann das in einem gewissen Grade auch verstehen, dass Menschen nicht direkt gendern möchten, dass sie sich vielleicht ein bisschen angegriffen fühlen, dass sie das Gefühl haben, okay, die Julian Reichelt nennt Menschen wie mich immer Vokies. Die Vokies aus Berlin, ähm, die Berlin-Mitte-Linken-PolitikerInnen, die schon zehn Jahre weiter sind und die alle gendern, dass sich da Leute natürlich abgeschlagen finde. Das kann ich schon verstehen. Ich glaube, wir hätten von Anfang an diese ganze Gender-Debatte anders führen müssen, weil ich habe zum Beispiel mit meiner Oma da auch schon öfter drüber gesprochen, ähm, ich habe mit anderen Familienmitgliedern darüber gesprochen, im Kern sind viele da gleicher Meinung, also im, im Kern würde dir jeder sagen, natürlich will ich eine inklusive Sprache. In der Umsetzung scheitert es natürlich nachher und eben dieses Gefühl von, ich komme da nicht mehr her, jetzt gibt es schon Sternchen und Doppelpunkt und ich weiß gar nicht, was ich jetzt, was was kann ich überhaupt noch sagen, was darf man in diesem Land überhaupt noch sagen, ähm, ich glaube, wir hätten da von Anfang an gerade ältere Generationen viel mehr abholen müssen. Auf der anderen Seite hätten aber eben auch irgendwie, ich will die Namen nicht nennen, aber gewisse Herrschaften in der Politik, vielleicht in eher konservativeren Parteien, auch von Anfang an nicht sofort blocken und dicht machen. Also ich glaube, wir hätten diese Debatte viel sanfter und einfacher führen können, dass wir jetzt an dem Punkt stehen würden, wo wir das so halbwegs schaffen, in der Gesellschaft zu integrieren, weil das schaffen wir ja gerade überhaupt nicht. Also wenn wir mal ehrlich, wir beide gendern, aber da hört es ja auch schon auf. Berlin-Mitte gendert, aber wenn ich bei mir in die Heimat fahre, auch vielleicht ein paar Links interessiert, aber grundsätzlich gendert da keiner. Außer meine Nachbarn, wo meine Eltern wohnen, die, die, die gendern alle. Und ich denke, die Herausforderung der nächsten Jahre, wenn es um genderneutrale und inklusive Sprache geht, ist es irgendwie zu schaffen, diese... Debatte auf Augenhöhe zu bringen und sich da anzunähern, weil sonst kommen wir nicht weiter. Sonst gibt es weiterhin Menschen wie wir beide, die gendern und die das auch irgendwie als wichtig erachten und Menschen, denen das total auf die Nerven geht.
1: Ich, ich finde, es ist einfach zu viel in letzter Zeit passiert. Es ist ein bisschen wie mit den Corona-Maßnahmen, wo einfach sich alles überschlagen hat. Es gab zu viel auf einmal und zu viele verschiedene Meinungen. Hm. Und das, was du gerade gesagt hast, nicht einen guten Weg. Wir müssen da vielleicht auch nochmal bei Null anfangen.
0: So hart einem das vorkommt, aber ähm, nochmal erklären, also diese... Ich Unkabe auch wir bis, müssen ja.
1: übrigens, also ich sag jetzt wir, weil mhm. ich uns alle damit meine, mhm. ab und zu ein bisschen mehr Geduld haben mhm. und auch ein bisschen mehr Slack geben, also mehr Credit geben für die Menschen, die es wirklich können wollen, ja. aber auch jetzt mittlerweile schon ein bisschen Angst haben und nicht nur sagen, ey, was darf man noch sagen, sondern ich traue mich nicht mehr, irgendwas zu sagen, weil es meistens doch falsch ist. Ja. Also ich kenne mich natürlich in der Trans-Welt besser aus, als die Menschen, die damit noch keine Berührung hatten. Natürlich. Aber deswegen sind die ja nicht schlechter. Oder ich stempel die direkt ab als, ach, die, die wissen nichts, die sind doof. Die wollen vielleicht wissen. Mhm. Deswegen, so wie du das sagst mit deiner Oma und so, wir müssen ein bisschen mehr reden, ein bisschen mehr aufklären. Und viele von denen wollen gar nicht so viele Fehler machen. Oder müssen einfach mal laut hören, Fehler machen ist okay, mhm. wenn man die nicht extra macht und wenn man die vielleicht sogar korrigieren möchte.
0: Ja, was ich meine, wir müssen mal null anfangen. Der Grund für diesen Wandel muss wieder deutlicher in den Vordergrund gestellt werden. Also warum gendern wir überhaupt? Ich habe vor zwei, zweieinhalb Jahren auch noch nicht gegendert, also ich habe ja auch irgendwann erstmal damit angefangen und als ich das erste Mal davon gehört habe, auch als ich tatsächlich von 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 Pronomen gehört habe, die ich vorher noch nie gehört habe, dachte ich mir erst mal so, ah, puh, warum, muss, muss ich das wirklich tun, irgendwie habe ich auch in der Schule auch nicht so gelernt, weiß ich nicht, ob das ob das wirklich sinnvoll ist, und als ich dann, und das meine ich mit Null Anfang verstanden habe, okay, warum ergibt es durchaus Sinn, zum Beispiel auch Berufsgruppen zu gendern, weil eben, wenn ich immer nur vom Arzt spreche und nicht auch von der Ärztin, sich natürlich mehr Männer, mehr Jungs dadurch angesprochen fühlen, als Frauen. Und zu verstehen, okay, warum, wo, wo kommt das eigentlich her, warum sagen wir jetzt auf einmal Arzt und, und, und Ärztin und dann auch noch zu verstehen, da gibt es ja nicht nur, es gibt ja nicht nur Frauen, es gibt ja nicht nur Männer, es gibt ja noch ganz viele mehr, ganz viel mehr Geschlechtsidentitäten und die wollen wir auch alle inkludieren, also, runter auf die Basics. Wieso haben sich das so Vokies ausgedacht? Ja, warum gibt es diese neuen Pronomen? Warum gendern wir? Da gibt es ja mittlerweile auch Gott sei Dank fundierte Studien dazu. Die muss man alle mal wieder auf den Tisch räumen, alle mal wieder präsentieren. Und dann ganz lang am Anfang so, das ist der Grund, warum wir damit angefangen haben. Und das sind unsere Vorschläge, wir jetzt mal Schritt für Schritt dafür sorgen, dass eben diese Ungerechtigkeit der Geschlechter durch die Sprache zumindest versucht wird zu minimieren. So, und da müssen wir wieder hin. Und weg von irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Julian Reichel, denn uns Woki und wird niemals gendern und äh, wir sprechen niemals mit 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 Julian Reichel will ich auch nicht mal, <lacht> aber wir müssen doch irgendwie uns dann mal wieder ein bisschen annähern auf Augenhöhe, sonst bringt das ja nichts.
1: Ja. Und vor allen Dingen neu, ne? Ich sag mhm. nur mal neu. Mhm. Die Xierpronomen, also Pronomen, Neopronomen und Xierpronomen. Wurden vor elf Jahren entwickelt. Ja. Und das ja. ist so, wir sind dann bei neu. Ne? Neu, Anfangs, ja. <lacht> Und das ja. ist schon krass, wenn dann heute Menschen sagen, ey, er findet doch jede Woche was Neues. Ja. Wenn elf Jahre jede Woche ist, dann okay, leco mio. Also ist schon mit befassen. Und
0: das meine ich, wenn man das nochmal deutlich macht und wenn man sagt, das ist eben kein Trend, das ist nicht nur was, was irgendwie Berlin-Mitte will, wir versuchen, hier ist ja der Versuch durch geschlechtsneutrale Sprache irgendwie auch ein bisschen eine Gesellschaft in einen diverseren Weg zu bringen, ich glaube, dann packen mehr Leute mit an, wenn sie von Kern auf da abgeholt werden und so langsam verstehen, warum man das tut.
2: Boah, das sind ganz viele spannende Themen, die ihr da angesprochen habt. Ich habe das damals auch mitbekommen, dass Fridays for Future teilweise als White Days for Future bezeichnet worden ist, weil ja eben überwiegend weiße Menschen dort vertreten sind. Ich habe es dann ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich verfolgt, aber es freut mich auf jeden Fall zu hören, dass Fabian sagt, dass es mittlerweile in eine diversere Richtung geht. Noch spannender fand ich aber euren Talk übers Gendern. Auch so dieser Ansatz von Fabian, den fand ich sehr interessant, dass es einfach nochmal von Null angegangen werden sollte. Und ich finde die Idee gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Also ganz viele Menschen fühlen sich ja in ihrer Sprache beraubt und finden es verunstaltet, unser Sprechen. Aber wenn Kinder zum Beispiel einfach so aufwachsen, dann war es für sie ja nie anders. Also ich bin auch der Meinung, dass es einfach eine Gewöhnungssache ist. Und natürlich passiert es mir auch, wenn nicht sogar ständig, dass ich im Alltag mal nicht gender, weil es ist einfach noch so drin, aber ich merke dann, und das ist ja auch das Wichtigste, ich mache das ja nicht mit Absicht. Und das ist, finde ich, letztendlich das, was zählt. Und ich glaube, niemand wird sofort verstoßen, nur wenn man mal nicht gendert. Also gerade so im Redefluss passiert das ja auch mal. Aber wenn man dann das immer wieder probiert, ist es ja auch irgendwann weg. Und das ist auch etwas, was ich persönlich angehe. Dazu muss ich sagen, in meinem Beruf als Radiomoderatorin da darf ich tatsächlich nicht gendern. Also ich bin da eh in einer Situation, die es mir natürlich auch noch mal ein bisschen erschwert, dann immer dran zu denken, weil ich, wenn ich im Studio stehe, eben darauf achten muss, es nicht zu tun. Aber auch andersrum ist es mir natürlich schon passiert, dass ich dann, als ich nicht gendern wollte, gegendert habe, weil ich eben schon darauf bedacht bin, mich daran zu gewöhnen. Aber Brix, du musst mir das noch mal erklären und auch natürlich all unseren HörerInnen, welche Unterschiede, gibt es eigentlich bei gendergerechter Schreibweise? Also wie wir sprechen, das ist ja eigentlich immer gleich, aber es gibt ja ganz viele verschiedene Zeichen. Hast du da mal so diese Infos für uns? <lacht>
1: ja, äh, lieben gern. Also es gibt ja zum einen den Unterstrich, also zum Beispiel Student-Innen. Das ist dann äh, Gender Gap. Also die Gender Gap und der steht für das Spektrum der Geschlechter. Aber ich glaube, ganz wichtig ist jetzt einfach kurz, wir nehmen mal kurz den Druck raus und stressen uns nicht so ja. ähm, und äh, versuchen kurz den Input aufzunehmen. Wenn es klappt, ist gut. Also ähm, mit dem Gender Gap wird das Spektrum der Geschlechter in Kategorien, also weiblich und männlich gepackt, die die zwei Pole bilden. Dann gibt es das äh, klassische Gender Sternchen, ich finde es wunderschön. Auch da eine kleine äh, Anwendung, also Dozent, Sternchen innen. Das Sternchen strahlt in alle Himmelsrichtungen und symbolisiert äh, somit die verschiedenen Geschlechtsidentitäten. Ja, und zu guter Letzt natürlich dann äh, den Doppelpunkt. Mir wurde tatsächlich mal gesagt, ähm, dass der Doppelpunkt quasi, wenn man etwas laut abspielt, auch von einem Handy mitgesprochen werden kann. Und das ähm, ist natürlich äh, dann bei Sprachausgabeprogrammen für blinde Menschen oder sehbehinderte Menschen einfach ohne den Flussstopp. Also dieses Gerät kann es einfach aussprechen. Macht das Sinn, wenn ich das so sage? Hast du hast du mich verstanden, Loreen?
2: Ja, ich glaube, äh, also es, es macht dann so eine Pause, ne? Also genau, also es, so es gender
1: automatisch, ja. aber nicht, es wird nicht gestolpert. Also dieses äh, ja. Ja, so. Und ich weiß jetzt, also wie du schon gesagt hast, sprechend sehen wir den Unterschied ja nicht.
2: Nee, es klingt immer gleich, ja.
1: Deswegen, ich finde es äh, easy mit dem Doppelpunkt, aber natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Sternchen ist einfach mega schön. Ja. Weil ich es wieder so mit diesem Gedanken, dass es in alle Richtungen zeigt und strahlt, für mich, ich finde es einfach nett. Ja. Was, Was benutzt du denn?
2: Also ich nutze eigentlich schon immer den Doppelpunkt. Ja, also wenn ich so E-Mails schreibe oder auch auf Instagram, da habe ich mich irgendwie dran gewöhnt. Aber ich sehe auf jeden Fall den Punkt auch mit dem Sternchen. Sieht einfach niedlich aus, gehört irgendwie auch dazu. Spannende Debatte auf jeden Fall. Ich bin ganz gespannt, wo wir damit noch hinkommen. Und vielleicht wird es ja wirklich so sein, wie Fabian sagt, dass nochmal alles von null aufgerollt wird. Das fände ich auf jeden Fall auch Gar nicht schlecht. Gespannt bin ich jetzt aber auch auf dein nächstes Gespräch. Das hast du mit Leonie Löwenherz geführt. Sie ist bekannt geworden auf TikTok und zwar mit ihren Videos zu Politik, Geschichte, Feminismus und auch queeren Themen.
1: Ja, und natürlich ist Leonie auch queer. Also das hat sie mir vorher äh, anvertraut. Mittlerweile hat sie es aber auch, glaube ich, auf ihren äh, Social Media Accounts öffentlich gemacht Leonie ist mit Paula zusammen, frisch verliebt und äh, strahlt und das äh, macht mich natürlich mega glücklich. Und ich habe Leonie natürlich als erstes gefragt, weil es mich brennend interessiert hat, äh, warum muss ein Mensch nicht mal im Bundestag sitzen, um vielleicht Millionen von Menschen politisch zu bewegen?
3: Ich glaube, es ist sogar ganz wichtig, dass Menschen auch außerhalb der, ich sag mal beruflichen Politik politisch aktiv sind und, und uh, Themen bewegen, Themen diskutieren, Menschen bewegen. Weil letztlich müssen ja, also es müssen betroffene Stimmen gehört werden, egal um welches Thema es geht. Und die sitzen nun mal leider noch nicht, hoffentlich noch nicht. <lacht> ähm, sitzen sie ja leider nicht in den Parlamenten, sondern die sitzen ja aktuell gerade auch der, der Corona-Situation geschuldet vor den Smartphones und an den Bildschirmen. Und ja, da geht es einfach darum, die Menschen da zu erreichen, wo sie sind, ähm, sie da aufzuklären, wo sie sind. Und diese Diskussionen eben dazu führen, wo sie ja, wo sie primär stattfinden.
1: Du bist selbst queer. Was hat dich bewegt, in dieser Richtung laut zu werden?
3: Ah. <lacht> ähm, naja, Ich glaube, wenn man selber queer ist, wenn man selber von dem Thema betroffen ist, dann entkommt man den ja leider auch negativen Aspekten dessen ja gar nicht. Also man entkommt ja der, der Diskriminierung nicht, die man erlebt. Daher ist da vielleicht auch irgendwie schon so ein so, ja, Grundinteresse da. Aber ich sehe halt auch, dass ich auch als queere Person ich halt trotzdem eine weiße Person bin, die in einer sehr privilegierten Situation aufgewachsen ist, die ähm, ja trotz meines Geschlechts und meiner sexuellen Orientierung ganz viele Privilegien mit sich bringt. und habe dann auch irgendwann sehr deutlich erkannt, dass ja ich auch irgendwo eine, eine moralische Verpflichtung habe, diese Privilegien dann eben auch für die Menschen zu nutzen ähm, und mich, diese sehr laute Stimme, die ich dadurch habe, dafür zu nutzen, mich für die laut zu machen, die diese Stimme eben nicht haben.
1: Ja, den Satz sage ich auch immer wieder und ich merke es auch immer wieder, dass es der einzige Grund ist, was mich so richtig motiviert als Transmann, den man, die, die Worte sind nicht meine gewählten Worte, aber den man nichts mehr ansieht. Ich müsste ja nichts sagen, ich bin einfach ein Mann.
3: Ja, und das, ich meine, das Ding mit sowas ist ja auch immer, also die Dinge, die wir wissen und die können wir ja nicht mehr nicht wissen und so war es. Ich glaube, das war auch so der Weg, den ich in den, in den Aktivismus auch gefunden habe, war, dass ich im Studium schon, also ich äh, schließe gerade noch meinen Master in American Studies ab, auch da mit einem Fokus auf amerikanische Politik und, und Gender Studies. Und auch gerade durch Studium ähm, habe ich mich ja noch mal viel intensiver mit, mit Intersektionalität beschäftigt, mich viel intensiver mit ja, mit verschiedenen Formen der Diskriminierung äh, beschäftigt, gerade auch mit rassistischer Diskriminierung, wie sind auch andere, also Members der, der LGBTQIA Plus Community, die nicht ich sind, von äh, intersektionaler Diskriminierung betroffen. Und wenn man diese Dinge einmal weiß, kann man sie halt nicht mehr nicht wissen. Also Ignoranz ist halt, ja, auf Englisch sagt man Ignorance is bliss. Also Ignoranz ist halt etwas, wenn das einmal weg ist, dann kriegt man das nicht mehr zurück. Man kann das nicht mehr einfach nicht sehen und ich glaube, das war für mich so dieser Weg da rein, ich konnte diese Dinge nicht mehr nicht wissen, also habe ich mich entschieden, noch mehr darüber zu lernen und ich glaube, je mehr man darüber lernt, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man einfach merkt, dass mit den Privilegien, die einem geschenkt wurden und so ziemlich alle haben irgendwelche Privilegien, so ich bin eine, eine, trotz, wie gesagt, trotz meines Geschlechts, trotz meiner Queerness, bin ich weiß, able-bodied und cis, so. und habe entsprechend marginalisierten Communities eine, eine Verpflichtung gegenüber, diese Stimme und dieses Privileg halt auch zu nutzen.
1: Amen. Du bist in der Welt unterwegs, habe ich ja auch gesehen, dass du in Amerika warst und dort auch äh, gesprochen hast oder gesagt, Leute, wer, wer ist da, wer möchte kommen. Ich verfolge die äh, Trans Rights durch meine Freunde in Amerika und würde dich jetzt einfach mal fragen, weil du beides studierst und noch dein Wissen woanders herholst. Wie krass ist der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland?
3: In Bezug auf Transrechte, in Bezug auf Queerness? Ähm
1: ja, lass uns mal bei den Transrechten äh, sein, weil allein schon durch diese Bills, die es gibt und die ganzen äh, unterschiedlichen Rechte in den Staaten, da sind wir ja noch an einem anderen Level als hier.
3: Ja, es ist, also die Transphobie in den in den USA, ich glaube, das ist keine sehr lange Diskussion, dass das extrem krass ist, ist, glaube ich, ziemlich schnell abgehakt. Also ich meine, ich war hauptsächlich in Metropolstädten, da ist es ja sowieso nochmal etwas anderes Klima, was, was generell queere Themen angeht, das ist ja was völlig anderes, als wenn ich irgendwo auf dem Land da bin. Auf gesetzlicher Ebene werden Transmenschen in den USA einfach gerade zu so einem Scapegoat gemacht, zu so einem... Ja, man sucht halt einen Schuldigen, man sucht ein Feindbild ähm, und da sind jetzt gerade einfach die Transmenschen, auf die man es schieben kann, weil ja die Menschen sind aufmerksamer geworden, was rassistische Themen angeht, nicht nur durch äh, Black Lives Matter, sondern auch durch durch Stop Asian Hate, durch die Diskussionen, die wir jetzt während der Pandemie geführt haben über, über marginalisierte Minderheiten. Sind die Menschen vielleicht ein kleines bisschen aufmerksamer dafür geworden, beziehungsweise also es gibt schneller Konsequenzen, wenn man öffentlich extrem rassistische Dinge sagt, auch in den USA. Keine sehr großen Konsequenzen, aber diese Gefahr, dadurch Wählerstimmen zu verlieren, ist halt größer für gerade die Republikaner. Und dann sucht man sich das nächste Feindbild. Und da haben die Konservativen in den USA jetzt halt Transmenschen für sich entdeckt, weil Transmenschen eine sehr kleine Gruppe sind, mit einer quasi nicht existierenden politischen Repräsentation, die sich hervorragend als Vorwand äh, nehmen lässt, um ja ein, ein Boogeyman ein, ein Feindbild zu erschaffen und Ängste zu stüren und sich dann selber als Lösung zu präsentieren. Also im Prinzip positioniert man in den USA gerade transmenschen, das ist im Prinzip genau das, was die Turf Bubble auch in Deutschland macht. Man positioniert Transmenschen als Feindbild, völlig künstlich und ohne jegliche wissenschaftliche oder sonstige Basis und präsentiert sich dann selbst als Lösung oder als, als Retter vor diesem Feind. Das ist eine politische Transphobie, die, grade, die wir gerade in den USA sehen. Das ist das, was wir gerade in Florida sehen, was an sich schon gruselig genug ist, aber zusätzlich eben auch leider sehr reale Konsequenzen für vor allem Transjugendliche gerade hat. Ja.
1: Letzte Frage. Danke dir auf jeden Fall schon mal. Du bist auf TikTok und Instagram aktiv. Wenn wir jetzt die sozialen Medien nehmen, hättest du gedacht, dass das diese Ausmaße nimmt?
3: <lacht> Nein. <lacht> also ich muss da mal so, so die kleine Bio geben, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Ich habe ja nicht mit meinem deutschen Account angefangen. Ich habe 2020 am 7. Januar, das weiß ich noch genau, es war der Tag nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington, habe ich dazu ein Video gemacht. Das war mein erstes politisches Video überhaupt und ich habe in dem Video damals anscheinend einen Nerv bei vielen Leuten getroffen. Ich habe anscheinend Dinge ausgesprochen, die gerade so der der linkere Flügel in den USA, ja, der den sehr, Dinge, die den sehr validiert haben, weil dem auch ganz viel Gaslighting, politisches Gaslighting betrieben wird. Und ja, dann hatte mein erstes Video auf meinem englischen Account plötzlich äh, ja über drei Millionen Klicks und ich hatte so die ersten 60.000 Follower auf meinem englischen TikTok und bin da einfach so reingeschubst worden. Letztlich mache ich aber ja auch auf meinen, auf meinen Social-Media-Kanälen nichts anderes als das, was ich auch beruflich mache, als das, was ich auch akademisch mache. Deswegen habe ich mich dann auch relativ sicher gefühlt, da weiter drüber zu sprechen, weiter Content dazu zu machen, weil es für mich auch einfach nur so ein verlängerter Arm dessen ist, was ich ohnehin mache. Das sind tatsächlich Dinge, über die ich qualifiziert sprechen kann. Ja, und habe dann halt einfach damit angefangen. Und dann hatte ich irgendwann das Bedürfnis, so im Spätsommer, frühen Herbst vergangenen Jahres, auch mal was auf Deutsch zu machen. Also einen Account zu machen, auf dem ich zu einem Publikum sprechen kann, das so in der ja, gleichen Realität lebt wie ich quasi. Und das in meiner Muttersprache zu machen, einfach über Themen, die, die hier in Deutschland passieren, die mein amerikanisches Publikum halt nie verstehen würde oder ich erstmal viel detaillierter erklären müsste. Und so habe ich dann im, ich glaube, September, August, September vergangenen Jahres meinen deutschen Account angefangen. Und habe da erstmal relativ politischen Content auch gemacht, habe aber auch da gesagt, ich möchte mich da nicht so in eine Ecke drängen, wie ich das, wie ich das auf meinem englischen Account gemacht habe, sondern bin da als ganze Person unterwegs. Das heißt, da mache ich Geschichte und Politik und Feminismus, mache da aber auch mal queeren Content, poste auch mal irgendwie private Updates und bin einfach mehr ich als ganze Person fühle mich damit sehr wohl. Und äh, da ich aufgrund dessen, wie der Algorithmus funktioniert, dann auch relativ schnell in die queere und feministische Bubble natürlich geraten bin, haben mir ganz viele gesagt, hey, wir haben zu wenig Leute in dieser deutschen Social Media Bubble, die das wirklich aus einer akademischen Perspektive angehen. Es ist gerade auf TikTok eher ein Meinungsaustausch, als dass da wirklich Positionen miteinander abgeglichen werden, als dass da tatsächlich ein wissenschaftlicher Austausch stattfindet. Und da hatten mich halt tatsächlich mehrere Leute darum gebeten, doch mal mehr zum Thema Feminismus, Queerfeminismus queere Themen zu machen, eben aus der Perspektive, aus der ich das mache. Und ja, dem bin ich dann gerne nachgekommen und fühle mich auch immer wohler, damit das zu machen und meine eigene Queerness da dann auch ein bisschen mehr ins Zentrum zu stellen, als ich das sonst in meiner Arbeit tue.
1: Ja, ich finde deine Videos mega lehrreich und man kann es, oder Mensch kann es gut beiläufig äh, gucken und trotzdem was lernen Du verteilst Wissen, aber du zwingst es ja keinem Menschen auf. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was Aufklärung... Das bedeutet Aufklärung in meinen Augen. Menschen dürfen trotzdem unterschiedlich denken und ticken, aber man darf ja mehr Wissen haben als vorher.
3: Ja, absolut. Ich finde auch, solange es ein respektvoller Austausch ist, bin ich sowieso immer bereit, mich mit anderen Positionen auseinanderzusetzen. Aber es muss halt eine gemeinsame Realität geben, die man akzeptiert. Also ich werde jetzt nicht anfangen mit, mit transphoben Leuten, mit, mit äh, rassistischen Menschen darüber zu diskutieren, ob man bestimmten marginalisierten Gruppen die Menschlichkeit anerkennen oder aberkennen sollte. Ja. <lacht> Aber ja, solange es irgendwie eine gemeinsame Realität gibt, kann man sich erstmal über, über alles austauschen und ich zwinge es niemandem auf. Es ist ein Angebot.
1: Man kann das nicht mehr einfach nicht sehen. Das finde ich eine mega gute Message, die Leonie da mir uns mitgegeben hat. Die
2: Augen zu verschließen, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Absolut nicht. Und nicht mehr zeitgemäß, das passt auch wirklich zu den Bilds aus den USA, von denen ihr auch gesprochen habt. Also diese vielen verschiedenen Anti-LGBTQ-Plus-Gesetze, die in Kraft sind. Also es ist einfach nur unfassbar, dass es das im Jahr 2022 noch gibt. Unter anderem in Florida wurde Ende März das Don't-Say-Gay-Gesetz verabschiedet, also Sagt-Nicht-Schwul-Gesetz Bedeutet, der Unterricht über sexuelle Orientierung in Grundschulen ist dort verboten worden. Es ist verboten, Themen über sexuelle Orientierung mit in den Lehrplan aufzunehmen. Aber LehrerInnen dürfen darüber sprechen. Immerhin. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie das ordentlich nutzen und ausreizen. Aber noch mehr hoffe ich natürlich, dass dieses Gesetz wieder verschwindet. Weil was soll das? Also unfassbar. Und noch ein anderes Beispiel, auch in Florida. Ihr merkt, sehr konservativer Staat. Dort dürfen transmädchen mädchen nicht am Mädchenschulsport teilnehmen. Also das ist wirklich ein absoluter Schritt zurück. Immerhin sind die Proteste sehr, sehr groß. Und Leonie verbreitet ja auch viel Wissen dazu auf ihrem TikTok-Account und informiert uns alle.
1: Ja, das stimmt. Leider Gottes hatte ich jetzt... Äh ich glaube, heute noch mehr schlechte Nachrichten auf Instagram gesehen. Also die Bills werden immer radikaler und mittlerweile machen sich sogar die Eltern strafbar, die ihren Trans-Kids zu äh, Hormonblockern und Co. verhelfen. Und es kann sogar so weit gehen, dass den Eltern die Kinder weggenommen werden. Alter. Also äh, es ist lebensgefährlich auf jeden Fall, was da gerade passiert in Amerika. Da reden wir wirklich von kostbarer Lebenszeit, äh, Klauen und... Äh, ja, brauchen wir nicht drüber reden, wie es ist oder wie es sein muss, wenn deine Eltern, die dich lieben, auch unterstützen und vom Staat es verboten wird oder du sogar noch von den dich unterstützenden Menschen weggenommen wirst? Also, das ist unvorstellbar. Absolut. Und ähm, deswegen nochmal Danke an Leonie, die hat wirklich super krass tolle Videos, Aufklärvideos. Da müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Ich habe sehr viel gelernt und. Äh, aber auch wieder in dieser Folge jetzt hier und das setzt mir sehr zu. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich meinen Weg gehen durfte und ich hoffe, dass das allen Menschen ermöglicht wird. Nächste Woche gibt es dann Folge 2, Themenblock Politik und, äh, boah, ist schon Folge 8, Krass. Herzfarben Staffel 2, Folge 8. Wow, okay. Ich habe natürlich wieder ganz tolle Menschen getroffen, unter anderem Julia Monroe, die mit ihrer Expertise über geschlechtliche Vielfalt äh, zum Beispiel die Bundesregierung berät. Und da war ich eventuell auch im Bundestag. Und da habe ich sie getroffen.
3: Also im Großen und Ganzen ist der Umgang hier im Bundestag so miteinander besser, als ich es gedacht hätte. Also ich muss auch sagen, dass hier eigentlich die meisten Leute so sehr respektvoll miteinander umgehen und es hier auch eigentlich eine große Offenheit dafür gab, dass jetzt der Bundestag ein bisschen ja, jünger geworden ist, diverser geworden ist und das ist schon ganz cool. Aber
1: das ist Niki Bundestagsabgeordnete der Grünen. Und was da nach ihrem Aber kommt und was sie uns als stellvertretende Vorsitzende im Verkehrsausschuss zum Thema Queer zu erzählen hat, na das hört ihr natürlich nächste Woche. Einschalten. Bis dann.
2: Tschüss.